0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Minimali. Minimali, c'est un podcast dédié au minimalisme, au mieux-être et au lâcher-prise. Suite au dernier épisode, où je donnais des conseils pour commencer le minimalisme, j'ai reçu quelques questions. Notamment des questions concernant le désencombrement physique, se séparer des objets. Comme j'aime bien répondre aux questions, j'ai décidé d'en faire un petit épisode. Si toi aussi tu as des questions sur le minimalisme, n'hésite pas à m'écrire sur hello.minimali.fr. Je serai vraiment super heureux d'y répondre. Je te souhaite une très bonne écoute. Alors, la première question qu'on me pose c'est... Comment déterminer quelles affaires on garde juste au cas où Ah oui, les choses que l'on garde juste au cas où. Bon, faudrait vraiment que je fasse un article là-dessus. Euh, bon, de mon côté, je suis contre les choses que l'on garde au cas où. La plupart du temps, ces choses-là sont jamais utilisées et prennent de la place pour rien dans nos tiroirs. Je peux te donner une règle pas mal que tu peux appliquer si tu hésites à te séparer de certains objets. La règle des 20 euros pour 20 minutes. Si tu hésites à garder quelque chose demande-toi s'il est possible de l'acheter pour moins de 20 euros à moins de 20 minutes de chez toi. Si c'est le cas, tu peux t'en séparer. Pour 99% d'entre eux, tu te rendras compte qu'ils ne manqueront pas à ta vie. Ou encore pire, tu te rendras même pas compte qu'ils ne sont plus là. Et même si tu venais avoir besoin de l'un de ces objets, avec l'argent récupéré en revendant tous les autres, tu pourrais te permettre de dépenser 20 euros pour le racheter. Et comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, Peut-être que quelqu'un autour de toi possède déjà cet objet et serait prêt à te le prêter. Donc, voilà mes réponses. Si tu hésites vraiment sur certains objets, applique la règle des 20 euros pour 20 minutes. Alors, deuxième question. Quand on minimalise ses possessions, à quel moment doit-on s'arrêter Euh, Ok. Alors, il y a deux moyens d'interpréter cette question. Déjà, le minimalisme, c'est pas quelque chose que tu prends temporairement dans ta vie pour régler tous tes problèmes. Donc, le but, c'est pas de s'arrêter dès que tu te sens un petit peu mieux. Si on commence à s'en détourner, c'est assez facile de revenir vers ses anciennes habitudes de surconsommation. Là, on est sur de l'amélioration continue. On peut faire parfois des erreurs, c'est normal. Il faut apprendre à rectifier le tir. Donc ça, c'est la première partie de ma réponse. La deuxième interprétation de cette question, ce serait à quel moment le processus de désencombrement pourrait-il aller trop loin Par exemple, à force de se séparer de nos affaires, de nos activités, de nos relations, on pourrait finir par mener une vie d'ermite. Donc si je reformule la question, ça donnerait comment se rendre compte qu'on va trop loin avant de plaquer sa famille et partir avec un sac à dos au Tibet Le minimalisme, c'est pas se refermer sur soi-même. Et c'est même l'opposé, c'est supprimer les choses en excès de ta vie pour te concentrer sur ce qui est vraiment important. Et l'une des choses les plus importantes de notre vie, ce sont les relations. Le minimalisme, c'est aussi se concentrer sur ses relations pour y mettre plus d'intention et plus de passion. Il faut toujours garder en tête la raison pour laquelle on a décidé de se lancer dans l'aventure. Par exemple, pour être plus heureux ou passer plus de temps avec sa famille. À partir du moment où un objet, ou une relation, ou une activité va dans ce sens, t'as tout intérêt à la garder près de toi. Donc J'espère avoir correctement répondu à cette question, elle n'était pas si simple que ça finalement. Troisième question. Est-ce qu'on doit posséder seulement un nombre de choses définies Ma réponse ça va être courte. Alors non. Il n'y a pas de règles. tu possèdes ce que tu veux. Tu vois, moi par exemple, j'ai une petite collection de vinyles à la maison. Et j'aime bien les écouter, j'aime bien les regarder. Ce sont des albums qu'on aime avec ma copine et qu'on aimerait faire découvrir à notre fille. C'est sûr, on pourrait très bien vivre avec Spotify seulement. Mais chaque album possède une histoire et, et je trouve qu'elle n'est pas bien véhiculée dans, dans les modes d'écoute d'aujourd'hui. Les chansons, elles se perdent dans des playlists et on oublie l'œuvre de départ dans son intégralité. Enfin bon, et je m'égare. Je sais que certains se mettent des défis, comme par exemple vivre avec un certain nombre d'objets, et ouais, ça peut être fun pendant une durée limitée, mais ça reste quand même assez extrême. Donc, applique le minimalisme à ta façon, pour qu'il t'apporte de la valeur à toi et ne te compare pas aux autres. Suis tes propres règles. Moi, je suis là juste pour te donner quelques conseils ou pour te motiver à franchir le pas. Autre question, est-ce que euh, tu as déjà eu des regrets après t'être débarrassé de quelque chose Alors au départ, euh, j'hésitais beaucoup avant de me débarrasser de certaines choses. La toute première fois que je me suis mis concrètement au minimalisme, c'était en effectuant le défi des 30 jours. En gros, euh, le premier jour on se débarrasse d'un objet, le deuxième jour de deux objets, le vingtième jour de 20 objets, et ainsi de suite. Ça commence à devenir compliqué à partir du moment où tu dois te débarrasser d'une quinzaine d'objets par jour. Ça m'a obligé à tenir un rythme qui n'était pas forcément le mien, parce qu'à ce moment-là, j'avais encore du mal à laisser partir les choses. Et même quand même me aurait pas d'ailleurs. Je crois que j'ai dû arrêter au 20 vingtième jour, j'ai pas réussi à finir le défi. Mais par la suite, quand j'ai repris le sujet avec un peu plus de détermination, j'ai appris à lâcher prise sur les objets. Et j'ai pour l'instant aucun regret sur ceux que j'ai pu donner ou vendre jusqu'à maintenant. Alors j'ai dit pour l'instant, euh, parce que j'ai pas encore désencombré toute ma maison, j'y vais à mon rythme, et il reste encore pas mal de travail. Mais franchement, très honnêtement, je suis plutôt optimiste à ce sujet. Autre question, comment aider mes amis à comprendre mon nouveau mode de vie alors là, je pense que ça dépend vraiment si tes amis sont ouverts ou pas sur ce concept. Déjà, euh, ne survends pas le truc. Fais pas genre « Ouais, ça a totalement changé ma vie, tout est différent maintenant, j'arrive à distinguer des nouvelles couleurs que tu peux pas voir non, ». Non, non, je pense qu'il faut tempérer. J'aime bien dire que c'est juste une façon d'être un petit peu plus heureux. Et s'il me montre un petit peu d'intérêt et qu'il me demande pourquoi, je lui explique que ça me permet d'enlever pas mal de désordre dans ma vie, de stress et de pression. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui aimerait avoir un petit peu moins de stress dans leur vie ou un petit peu moins de distractions. Et euh, si tu as des amis qui sont un petit peu plus ouverts sur le sujet, tu peux même leur donner le lien vers ce podcast euh, ou alors vers mon site. Ça me ferait très plaisir de les aider aussi. Question numéro 6. Est-ce que tu as des astuces pour aider dans la prise de décision, notamment concernant les vêtements Alors, pour les vêtements, il existe deux règles qui sont assez connues dans le monde du minimalisme. Bon, tu n'es pas obligé de les appliquer, mais euh, je vais toujours te les dire. Il y a d'abord la règle des 90-90, qui veut dire que si tu n'as pas porté un vêtement ces 90 derniers jours, et que tu comptes pas les porter ces 90 prochains jours, il y a de grandes chances que tu puisses t'en séparer. Donc effectivement, ça fait 6 mois sans porter un vêtement. Je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation. Il y a aussi le projet 333 qui a été lancé par courtney Carver. Je vais mettre son site en description. Donc il s'agit de choisir 33 vêtements. Donc ça inclut les accessoires aussi. Hein. 33 vêtements que tu vas porter durant les 3 prochains mois. Donc 33, 3 mois. Projet 333. Donc, il y a quelques subtilités, par exemple, ton alliance ne va pas compter et euh, non plus les vêtements à usage spécifique, comme par exemple ta tenue de sport. Et donc, ce projet est censé te faire réaliser que tu n'as pas besoin d'un dressing ultra rempli d'innombrables vêtements pour t'habiller. J'ai d'ailleurs bien envie de tester ce projet, moi, prochainement. Je pense que je vais le documenter sur le site. Et maintenant, la dernière question. Alors, je découvre le minimalisme, ça a l'air génial, mais j'ai tellement d'affaires que ça me prendrait des années pour tout désencombrer. Moi, je veux des résultats maintenant, comment aller au plus vite Bon, ma première réponse, c'est que tu auras des résultats rapidement, même si tu t'y prends lentement. Les résultats arrivent très vite. Bon, par contre, si, vraiment, tu veux laisser derrière toi ton ancien mode de vie le plus vite possible, j'ai peut-être une solution pour toi. Euh, en fait, c'est exactement la même problématique qu'avait Ryan Nicodemus quand il s'est mis au minimalisme. Donc, Ryan Nicodemus, pour info, c'est un minimaliste très connu aux états unis Son travail avec Joshua Milburn est vraiment une source d'inspiration pour moi. Du coup, je vais également mettre leur site en description, n'hésite pas à y aller, il y a énormément d'infos. Donc, Pour en revenir à la question, quand il a compris les avantages du minimalisme, il a tout de suite voulu s'y mettre. Il a donc commencé à réfléchir à une solution pour désencombrer sa maison rapidement, sans passer pièce par pièce, objet par objet. Et donc, il a organisé ce qu'il a appelé une « packing party ». En gros, il a fait comme s'il déménageait. Il a passé une journée avec son pote Joshua à emballer toutes ses affaires dans ses cartons. À la fin de la journée, sa maison était vide. Enfin, elle était remplie de cartons. Et il a continué à vivre normalement sa vie comme si de rien n'était dans ce même appartement. Et quand il avait besoin de quelque chose, bah il le déballait, il le sortait de son carton. Et au bout d'un mois, il a finalement donné ou vendu tout ce qui restait encore dans des cartons. Alors oui, c'est une technique très radicale. Elle n'est pas simple à mettre en place, surtout qu'on a une vie de famille. Mais en tout cas, au bout d'un mois il y avait seulement des objets utiles et importants pour lui dans son appart. Et voilà, c'est fini pour cet épisode, mais j'espère qu'il t'a apporté un peu de valeur. Comme je l'ai dit en intro, si toi aussi tu as des questions, n'hésite pas à me les poser directement par mail sur hello@minimali.fr. Tu peux retrouver mon mail, ainsi que toutes les références que je cite dans cet épisode, dans les notes du podcast. En attendant, je te souhaite une très belle fin de journée. A plus